0: Discutăm de copii și ne interesează foarte mult să vedem ce putem să facem mai bine pentru ei. Și așa o am alături de mine în platou pe Marcela Colică, arhitect și mamă. Felicitări pentru reușitele Marilu și bun găsit la Oana
1: Mulțumesc frumos pentru această invitație și bună săra
0: celor care ne urmăresc.
1: Și nu în ultimul rând, la mulți ani sărbătorisilor de astăzi, copiilor.
0: Marcela, știu că la bază ești și educator și aș vrea o opinie sau să încercăm să găsim mai multe soluții și să vedem o, o evaluare sau să vedem o, o situație de fapt în care ne aflăm acum în România. Pentru că avem copii, încercăm să le facem pe toate, însă cât de dificil este acest lucru?
1: Este foarte dificil. Nu ar fi onest să nu recunosc lucrul acesta. Uh, tocmai de aceea m-am decis greu să devin mamă. Având pregătirea pedagogică necesară, îmi dădeam seama că este un, un aspect extrem de complex. Atât familia cât și societatea se bucură când vine pe lume un copil și sărbătoresc lucrul acesta. Întrebarea mea permanentă este dacă atât familia cât și societatea au instrumentele și metodele necesare să preia copilul și să îl formeze astfel încât el să își pună amprenta într-un mod pozitiv asupra societății din care face parte.
0: Aici o simțim pe pila noastră, ca să spun așa, și cât de mult crezi că ne ajută sistemul educațional, așa cum este gândit el în acest moment? În acest moment, cred că
1: sistemul educațional are nevoie de o atenție sporită. Trebuie oarecum, din punctul meu de vedere, reevaluat și upgradat. Pentru că copiii pleacă din sânul familiei, ca să spun așa, destul de devreme Și nu mai sunt valabile acei șapte ani de acasă, despre care se vorbește La acești șapte ani de acasă ajung să participe nu numai familia, ci și sistemul educațional Și repet, de timpuriu Într-o societate ideală, să zicem așa, foarte important este bunul simț Acest bun simț nu le educă doar familia, îl educă și terțe persoane. Și pentru ca ambii participanți, să zicem, la educația, formarea și aducerea pe lume a copilului să se poată reintegra profesional, are nevoie de acești parteneri, de cele mai multe ori reprezentanții educației instituționalizate, și asta înseamnă o creșă sau o grădiniță sau o școală, sau de partenerii care fac educația non-formală, idolii pe care copiii și stabilez mai târziu, media, bunicii, prietenii, cunoștințele, toți participă și își lasă amprenta asupra copilului. Este foarte greu pentru un părinte să gestioneze și să influențeze acești factori și trebuie să înțelegem că suntem toți uh, implicați în acest proces de formare și dezvoltare a copilului.
0: Îți propun să o adăugăm discuției noastre și să o includem pe Ruxandra Mania de la Educarium, care urez bun venit și uh, felicitări și la mulți ani pentru copiii
2: tăi. Mulțumesc foarte mult, uh, Daniela, pentru invitație. Uh, la mulți ani tuturor copiilor! astăzi, de de ziua lor, ei sunt sursa noastră de energie și motivație inepuizabilă.
0: Roxandra, tocmai discutam despre sistemul educațional din România și cât de bine pregătit este el ca să ne ajute pe noi, mamele, sau poate pe noi, familiile, să ne reintegrăm în societate și de asemenea să creștem un viitor foarte sănătos pentru copiii noștri aici în România. Care este percepția ta știind că ai și studiat în străinătate, ai și pus bazele unei, unei grădinițe aici în București și Sunt foarte curioasă să aflu părerea ta.
2: Da, în mod cert, sunt multe de făcut în educație. Asta este deopotrivă motivant, dar, bineînțeles, ne și responsabilizează. Dacă ar fi să încep cu ceea ce cred că este cel mai important în educație, fie că vorbim de educația timpurie, fie că vorbim mai târziu de de perioada școlară, ar fi resursele umane. Cred că este foarte important ca la nivel de societate să înțelegem că educația nu poate fi mai presus decât calitatea și pregătirea cadrelor didactice, motiv pentru care trebuie să investim în mod constant. Atât în școala care se face și pregătire, dar mai ales în învățarea continuă pentru că educația este un proces constant, continuu, și atunci cadrele didactice au nevoie să fie și ele în programe de formare continuă. Să se investească foarte mult, astfel încât tot ceea ce ele știu să se reverse asupra copiilor noștri și noi să progresăm ca societate. Aceasta este, de fapt, și motivația pentru care eu am... intrat în această industrie știm că este, având un background în, în ONG de, de training, de profesor, și știm că este o nevoie uriașă de a investi în mod constant în cadrele didactice. Și cred că avem mult de lucru în momentul de față în, în România.
0: Aici cu siguranță și cred că dacă ai vorbi acum cu reprezentații, guvernului, ți-ar spune cu siguranță că nu sunt resurse. Însă avem foarte multe școli și grădinițe private. Este situația diferită acolo? Măcar partea privată, care poate are și o componentă de profit la mijloc, este mai bine pregătită din această perspectivă?
2: sincer la modul general, dacă generalizăm cred că lucrurile nu sunt neapărat mai bune din perspectiva faptului că avem o o piață din care putem să, să alegem și atunci este cea pregătită cei educatorii practic care ies din școală sau care ulterior decid să se reconvertească profesional este adevărat că sunt instituții private care investesc în învățarea continuă și în formarea cadrelor didactice, așa cum o facem și noi în mod constant, în același timp în lipsa unor standarde la nivelul societății care să spună exact ce trebuie să faci și unde ar trebui să, să ajungă un educator să existe aceste programe de formare continuă și, bineînțeles, nu mă refer aici la cele care îți dau o adeverință, da? Astfel de programe există și sunt utilizate de cei care au nevoie de acreditare sau de profesori pentru anumite grade și așa mai departe, nu mă refer la ele, ci mă refer la programe de formare care realmente să susțină educatorii, cadrele didactice în această meserie și aici cred că în continuare este mult de lucru și da, este și responsabilitatea celor din sistemul privat să ofere aceste lucruri, însă, repet, în momentul de față nu cred că vorbim de un standard.
0: Marcela, ca să mergem, mulțumesc Roxandra, revenim, revenim la discuție. Marcela, ca să revenim la soluții și să gândim puțin spre viitor. Și iată standardele cu siguranță pot fi unul din elemente ce alte, să zic instrumente ne-ar ajuta mai mult. Ne-ar ajuta foarte mult să educăm
1: chiar și familia, familia tânără. Devenim părinți, dar nu ne formăm să fim părinți. Și, sincer, nu am auzit de un program implementat la o scară largă care să pregătească cei doi părinți să devină părinți este foarte important startul pe care îl dau părinții copilului din punct de vedere emoțional și după cum mulți știm, cea mai importantă pentru un copil este atenția. Nici nu pot să mă gândesc că nu există și iubire în momentul în care vine vine un copil pe lume, dar el are nevoie de atenție, are nevoie de o, o sănătate emoțională care cred că ar trebui să fie educată. În momentul în care avem de a face cu niște părinți responsabili educați, sper să avem parte și de o formă tot așa generală de educare sau reformare a sistemului educațional, pentru că trăsăturile unei societăți sunt date de majoritatea nu doar de sistemul particular, să zicem, de privat de învățământ sau de sistemul de stat. Nu putem să ne adresăm unei categorii superioare sociale, trebuie să ne adresăm tuturor. Și atunci, într-adevăr, soluția ar fi ca cadrele didactice să fie înțelese, pentru momentul în care se află, pentru că nici ele nu își doresc să se afle în, în momentul acesta, să fie părerea mea motivată, stimulate financiar, pentru că munca cu copilul este extrem de complexă și să li se ofere contextul care să primească acest copil.
0: Cu siguranță aici aș mai plusa un pic și partea de, de bone sau tot, tot ce înseamnă formarea unui ajutor suplimentar, pentru că nu putem să dăm copilul chiar, nu știu, poate din primul an nu vrem să-l dăm sau să găsim alte soluții uh, pentru a crea un sistem profesionist. Din păcate, atât eu cât și
1: părinții tineri suntem o generație de sacrificiu care cumva trebuie să gestionăm această situație aproape singuri, pentru că bunicii ori sunt activi din punct de vedere profesional, ori au diferite probleme de sănătate sau sunt departe de noi și nu mai pot să ne înlocuiască, să ne suplinească în momentul în care noi ne reintegrăm profesional. Și nu mai avem acel confort cum că copilul ar fi în seama unei persoane de încredere. Din câte ajut în Europa există un sistem de preluarea a copilului și, sau a unui număr de copii de către o bonă specializată care face lucrul acesta. Deocamdată în România nu am auzit de lucrul acesta, da?
0: Ruxandra, ce alte soluții ai vedea în afară de acele standarde? Pentru că știm că noi suntem specialiști la strategii standarde, dar mai aproape de noi, ce crezi că ar putea fi?
2: Uh, mai aproape de noi te gândești la soluții uh, gen uh, grădiniță, creșă, uh, bone? Da, la soluții aproape de noi, până și preluarea copilului de acasă poate fi o
0: soluție mai la îndemână uh, până la merge către un standard de
2: profesionalizare a educatorilor. Da, cred că în continuare există mai multe soluții pentru a acomoda diverse nevoi bineînțeles creștere și grădinițele rămân un mediu prin care părinții pot găsi parteneri de încredere aici bineînțeles este responsabilitatea părintelui de a face alegerile conform cu propriile valori cerințe, standarde și așa mai departe și ele oferă practic acest spațiu de dezvoltare de dezvoltare și, și de socializare în afara nucleului familiei. Pe de altă parte, cum spunea și, și Marcela, există și soluții în cadrul familiei, extinse, bunici, bune și așa mai departe. Acum depinde de fiecare și depinde foarte mult de de vârsta copilului, pentru că știm că de la o anumită vârstă încolo ei au nevoie de socializare, au nevoie să aibă copii alături de ei, să învețe de la ei, așa că depinde un pic de vârstă și, bineînțeles, de posibilitățile familiei.
0: Mulțumesc mult, Roxandra Manea, de la Educarium, pentru, pentru opiniile tale. Te urmărim atent și ne place foarte mult ce produce ca și conținut și sfaturile tale sunt foarte utile. Îți dorim mult succes. Marcela colegă, îți mulțumesc și ție. Bun.